0: Fortitude est le podcast qui parle de force morale, celle de prendre et assumer ses responsabilités, de faire la part des choses, d'accepter la nuance, la différence et le désaccord, de dépasser ses limites et de briser ses entraves. Fortitude parle de l'individu avec un grand I, celui qui est unique et tout en nuance, que l'on ne peut et l'on ne doit enfermer dans aucune case, celui qui est face à lui-même quand vient le moment de décider, de se lancer, celui qui se définit par ses choix, ses actions, sa façon d'être avec lui-même et avec les autres. Ne nous intéressons pas à ce qui nous divise, mais à ce qui nous rassemble, nous unit, l'essence de notre humanité. La volonté de dépasser ce que nous croyons être et ce que les autres pensent que nous sommes. Se dépasser pour vaincre. Bonjour à tous. C'est non sans un certain trac que je vous reçois pour ce premier épisode de Fortitude. Merci pour votre écoute. Aujourd'hui, je reçois Paulo Anid. Polo a 41 ans, il est comédien. Il joue sur les planches, à Paris, dans plusieurs pièces de théâtre, et vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision, dans des séries, ou même dans des publicités. J'ai choisi de faire venir Polo car son parcours illustre parfaitement ce que je veux mettre en avant dans le cadre du podcast. En effet, Polo a commencé sa carrière comme banquier d'affaires. D'abord à New York, puis à Genève, il a eu la vie qu'on certains d'entre nous peuvent rêver, travailler dans les Grandes Tours, une belle rémunération, une reconnaissance sociale. Malgré tout ça, Polo a décidé de tout plaquer, d'abandonner tout ce confort, comme il le décrit lui-même, pour aller chercher son rêve de gosse, celui de devenir comédien. C'est ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Il nous parle de ses réflexions, il parle des réactions de son entourage, il parle de comment il a vécu cette prise de risque, comment il le vit aujourd'hui et comment il ne regrette à aucun moment sa décision. J'espère que vous allez prendre du plaisir à écouter cette conversation. En tout cas, autant de plaisir que moi, j'ai eu à la voir avec Polo, qui, par sa sincérité, sa légèreté, nous rappelle que parfois, un rêve est juste à portée de main. Bonjour Polo. Bonjour. Donc, tu as 41 ans, tu es comédien. Mmh. pas mmh. Et alors, là, les gens vont me dire, mais... Nicolas, on ne comprend pas, Fortitude, euh, pourquoi Polo, pourquoi, pourquoi, pourquoi un comédien Alors déjà, je vais faire un petit propos introductif, euh, et tu vas m'aider à faire ce propos introductif, ouais. est-ce que tu sais ce que ça veut dire Fortitude Non, je ne saurais pas te donner une définition générale. <rire> Alors ça tombe bien, donc cette scène n'était absolument pas préparée, hein. tout, tout ce qu'on se dit là est totalement euh, live et, et, et en toute transparence, mais c'est vrai ah, qu'il un... qu n'y a pas
1: eu de répète, ça mérite d'être
0: précisé. Mais, mais Fortitude, c'est un mot français qui est dans le dictionnaire, hein, mais étonnamment, peu sont ceux qui connaissent euh, le sens du mot. Et en fait, c'est un mot qu'on utilise assez peu aujourd'hui. Ça veut dire... Désuet, un, effectivement. voilà, Il y a un côté un peu désuet. C'est un nom féminin qui est dérivé du latin et qui veut dire courage. Et euh, aujourd'hui, qui veut dire, dans notre langage courant, force morale. Voilà, c'est la force morale. Et avoir de la fortitude ou faire preuve de fortitude... C'est de la force morale face à l'adversité, c'est de la force morale par rapport à des choix difficiles, par rapport à des prises de risques, parfois par rapport à des positions euh, morales, intellectuelles ou autres, et c'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Alors, j'ai absolument pas la paternité de ce choix-là, je dois l'avouer, ça m'a été inspiré par un livre écrit par un Américain, qui est aujourd'hui un homme politique et qui était un un évicile avant, et qui a écrit un livre qui s'appelle Fortitude, où il parle de son parcours, où il a été blessé en Afghanistan, etc., il devait perdre son nez, et puis finalement il ne l'a pas perdu, il a fait une carrière politique, etc. Bref, et il parle de, de sa vie et de toutes les épreuves il a, auxquelles il a fait face, et il a appelé son livre Fortitude, et ça m'a marqué, et donc j'ai décidé aujourd'hui de, de lancer ce podcast sous ce nom, parce que c'est de ça dont j'ai envie de parler. Et donc là, je reviens sur l'interrogation <rire> qu'on pouvait se poser tout à l'heure, mais que fait Polo là Parce que Polo n'est pas un Pourquoi ancien du GIGN, n'est pas je un ancien savoir. des forces spéciales. Euh, il n'a pas été blessé en, en Afghanistan, mais euh, il, défie, il répond parfaitement, je trouve, à, à, à la thématique que je veux aborder dans ce podcast. C'est qu'un jour, Polo a pris un énorme virage, Puisque mmh. tu n'as pas toujours été comédien et donc du coup maintenant je vais arrêter de parler parce que l'idée de ce podcast c'est d'écouter aussi, c'est d'échanger mais c'est d'écouter et j'aimerais bien que tu nous racontes justement euh, un peux de... ce que tu as envie de raconter de ton parcours, de ta vie et euh, comment tu es arrivé à ce fameux virage, comment tu l'as négocié, pourquoi mmh. et voilà tout ce qui te passe par la tête, la conversation est libre.
1: Bien sûr, alors c'est vrai que j'ai pris ce, ce, ce virage énorme puisqu'en fait je suis un jeune comédien, pas, pas pas jeune de, de, de par mon âge, mais jeune de, de par mon expérience. Ça fait cinq ans que j'en vis. Euh, donc je suis notamment au théâtre, mais après des séries, des, des pubs. Euh, voilà C'est un métier comme un autre. C'est-à-dire qu'on va faire des choses un peu plus alimentaires et des choses un peu plus artistiques, donc des choses par passion et euh, des choses euh, pour s'en sortir. Ce n'est pas un métier très facile. Ça fait cinq ans que je le fais. Et effectivement, dans ma vie d'avant, euh, j'ai été banquier. Huit euh, ans, huit ans et demi. Et au bout d'11 ans, c'est là où il y a eu ce, tour, ce, ce retournement de situation énorme. En fait, je me suis rendu compte que ce qui, pour moi, à la base, était un confort, c'est véritablement confortable de bien gagner sa vie, de passer la courbe d'apprentissage, qui est quand même très compliqué. J'avais énormément de, de licences à préparer parce qu'il faut des licences euh, pour pouvoir exercer dans ce milieu. Donc, j'avais beaucoup de choses à apprendre et à digérer. Passer cette courbe d'apprentissage, en fait, c'est confortable parce que je gagne bien, je gagne bien ma vie et c'est confortable. Parce que je sais ce que j'ai à faire. J'arrive le matin et je sais exactement ce qu'on va me demander. Tous les jours, comment ça se ressemblait au bout d'un an. Et ce qui était donc vraiment synonyme de confort est, de, est devenu un, une énorme source d'anxiété. C'est-à-dire que je n'étais pas un passionné de la finance. Ce n'est pas ce que je voulais. Je me suis retrouvé là-dedans sans vraiment l'avoir choisi. Alors, et encore est-il, oui, je l'ai choisi, mais j'ai plus accepté que choisi. C'est-à-dire que j'ai choisi d'accepter. Mais je ne me suis pas dit, bon, bah. Vas-y, c'est ce que je veux faire, je vais donc me battre pour y arriver, j'ai je euh, voilà, mon jeu euh, en main et, euh, et je vais jouer telle carte telle carte pour arriver jusqu'à ce but-là, ça n'a jamais été mon but. Voilà, donc quand je prends des, effectivement cette décision de partir et que j'arrive à, à, cette, à cette séparation, à l'amiable, je rentre à Paris directement et là, c'était une année charnière, donc effectivement, il a fallu que j'annonce aux gens que j'arrêtais la finance alors que j'étais dans une énorme boîte américaine qui marchait bien, que je rentrais à Paris alors que j'avais toujours dit non, mais j'en peux plus de Paris, il est hors de question que je revienne, et que je leur dise aussi, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Parce que j'assumais pas de leur dire, mais en fait, si je rentre, ce qui m'a donné la force de dire non, mais j'arrête tout, c'est de savoir qu'au fond de moi, enfin, j'allais pouvoir écouter mon, mon petit enfant qui sommeillait depuis longtemps, tu vois, sa, sa, sa petite voix qui, qui était complètement perdue au fond de moi. Mon enfant intérieur. Les... Complètement. Et que. Et que, et, et que... Mais il te disait quoi, cet enfant il, je, veux disait, être, je veux être comédien, je veux être comédien Non, il me disait, mais fais ce que tu as envie de faire, en fait.
0: Là, les parents sont tranquilles, sont sereins. Mon fils est lancé. Ouais. Ah non, papa, je suis désolé. On t'a été banquier, mais moi, je serais trop badour. Oui, non, là, forcément, la chute est un peu rude. Mais vas-y, raconte. C'est ça.
1: Donc, je rentre euh, début 2014, et c'était une année assez euh, tragique pour moi. Il se passe beaucoup de choses. Bon, déjà, le fait de rentrer à Paris, euh, ça met un coup au moral, parce qu'on se dit, mais est-ce que je ne suis pas rentré avec mes bagages Comme un échec finalement il y a il y a un truc, je ne suis pas allé au bout de cette aventure, où, euh, enfin, ils m'ont laissé partir, donc est-ce que est, ça ne veut pas aussi dire qu'ils ne tenaient pas vraiment à moi, donc j'ai fait un petit constat d'échec quand même, qui m'a mis un petit coup au moral, euh, mais bon bref, après il y a se réadapter à la vie parisienne, enfin quelle que soit la vie d'ailleurs, juste d'arriver, le rythme est différent, le, le, tu vois, le, euh, la, la synergie est différente, euh, j'avais laissé mes amis depuis plus d'11 ans, donc il fallait, voilà, fallait que je me réadapte et qu'on se réadapte à moi, Et à tout. bref, et au-delà de ça, euh, pendant l'été, je, euh, je perds mon papa. Euh, enfin, je perds. Il, il, en fait, il fait un AVC, puis un deuxième, puis euh, voilà, il fait un mois et demi de soins intensifs. Et, euh, et euh, courant de l'automne, je perds mon papa. Par la, en même temps que je perds mon papa, je commence mes cours de théâtre. Enfin, juste après, c'était un petit peu mon échappatoire c'était vraiment penser à autre chose, et essayer autre chose me réinventer tu vois, une espèce de besoin de, de, de dédoublement de personnalité pour, pour, pour fuir tu vois. et plus j'étais occupé, mieux je me portais parce que si, 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 sinon j'arrivais même plus à respirer sans mon père, j'étais extrêmement attaché à mon père et donc, je suis ces, ces, ces cours de théâtre, euh, je me bats, je, je suis le parcours classique d'un comédien débutant, je pense, en, en général, c'est toujours la même chose, il n'y a pas vraiment d'école de cinéma, il enfin, y en a, mais il y, y en a moins, et puis en, en général, on, on commence par le théâtre pour gérer, euh, bah, pour gérer le track, comme tu le disais au, 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 au début, comme pour gérer... Euh, aussi, le retour direct au public pour, euh, pour gérer le fait de ne pas être jugé. Donc, tu as des gens qui te regardent jouer, tu es sur une scène et tu t'en fous, tu dois juste aller au bout de ton truc et tu feras le, tu feras le constat. Après, enfin bon, pour beaucoup de raisons, on commence en général par le théâtre, par faire des shootings photos parce que c'est à travers ça qu'on se présente au directeur de casting, etc. Donc, je suis tout ça étape par étape et je vois en fait qu'à ce moment-là, je suis prêt, ça y est, à assumer, de dire aux gens, non, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, c'est plus, bon, bah, en attendant de savoir, je prends des cours de théâtre, c'est non, je suis déjà comédien. En fait. Et je me rends compte que c'est une espèce de taux de conviction. C'est que plutôt que de dire « je veux être comédien », je commence à dire « non, mais en fait, je suis comédien ». Ça y est, ça, ça, au fond de moi, je le suis. Je suis en train de passer des castings, même si on ne m'a jamais dit oui, on ne m'a jamais filé un rôle. Je suis en train de faire des photos, préparer un book, euh, suivre des cours, euh, vivre avec, euh, au quotidien avec euh, des comédiens et, et, et de prendre leurs leur bons conseils et d'échanger avec eux. Ça y est, en fait. Donc, je me suis dit… Hein, pour Convaincre les gens, il faut que déjà que, je, que ça passe par me convaincre moi-même qu'il n'ait aucune légitimité dans ce métier, qu'il n'ait aucune crédibilité, qu'il n'est pas de réseau, j'ai pas un contact. Tu vois Et je me dis, voilà, ça va commencer par ça.
0: Le positionnement de ton, de ton père avant qu'il euh, qu qu te quitte, tu en avais déjà parlé de ton ambition, de ton souhait, euh, tu n'as pas osé lui en parler. Et est-ce que, euh, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais euh, la libération que tu as ressentie. Une fois que tu avais les mains dans le cambouis, il n'y avait pas aussi une libération par rapport au fait que, d'une certaine manière, tu n'avais plus à rendre de compte euh, à ton père. Si, absolument. Et, euh,
1: et tu vois, tu, tu, ce que tu viens de dire, moi, j'ai eu beaucoup de. J'ai mis beaucoup. J'ai mis des années à le comprendre, en fait. J'ai mis des années à assumer le fait que, quelque part, le décès de mon papa m'ait donné cette libération qui m'a permis de franchir ce cap et, euh, et d'essayer d'assumer de, de changer de vie. Parce qu'à Paris, j'aurais très bien pu céder à n'importe quel moment et retourner bosser pour la soG ou la BNP ou, ou qui tu veux. Mais je pense effectivement, et c'est très dur pour, pour moi d'admettre ça, parce que ça veut dire que quelque part, son décès m'a apporté quelque chose de positif, ce qui est absolument contradictoire vu la peine énorme que je subis encore après sept ans. De, tu vois. Mais, mais pour autant, c'est une réalité.
0: Euh, euh, oui, c'est une réalité. Et, et, et en plus, ce que tu dis, euh, moi, j'en suis absolument convaincu. Euh, j'essaye de, de le présenter un peu, d'ailleurs, dans, dans mon livre. C'est-à-dire j'ai consacré un chapitre sur la mort et j'essaye de remettre en avant l'approche des, des penseurs antiques, le regard qu'ils avaient à l'époque, il y a 2000 ans, sur la mort, qui était bien évidemment pas du tout le même regard que celui qu'on porte aujourd'hui. Ouais. Déjà parce que la mort était quelque chose de beaucoup plus euh, quotidien, de, il y avait beaucoup plus de causes de mort euh, brutale et, et soudaine, et puis surtout ils vivaient moins longtemps, et, euh, et le, le, le salut ou les effets euh, positifs euh, qui peuvent provenir de la mort, ce n'était pas tabou à l'époque, et, et on voit bien qu'aujourd'hui ça allait beaucoup plus, c'est-à-dire que tu, tu vois la précaution que tu as prise à le dire, euh, qui est tout à ton honneur, parce qu'il y a aussi un mélange de je pense, de respect, de la mémoire de, de ton père, etc. Et puis, euh, mais moi, en tout cas, j'entends complètement et je comprends et j'adhère totalement à l'idée que oui, effectivement, il y, y a pu y avoir des, des énergies très positives et très fortes qui est résulté du, du décès de ton père. Et, euh, et je pense que c'est pas lui faire euh, un outrage, euh, c'est pas minimiser euh, ta peine euh, Ce n'est pas minimiser ton, euh, la souffrance euh, de l'époque ou actuelle, mais, mais après, c'est une réalité. On est extrêmement. Euh, enfin, le poids de nos, de nos parents, parfois de nos pères, parfois de nos mères, parfois ça peut être d'autres proches, ça peut être des grands-parents, c'est parfois lourd, pas au sens péjoratif, mais parce qu'on euh, se sent une vraie responsabilité vis-à-vis d'eux. Il y a un regard, il y a des, entre guillemets, parfois des comptes à rendre. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis permis de rebondir sur cette chronologie que tu racontes de ta vie, parce que la chronologie est, paraît si évidente, comme ça, quand tu l'expliques oui, simplement. Mais... Voilà, pour ça. On pas je... remettre ça sur
1: le compte du hasard, tu vois. Ah, bah, c'est marrant, tiens, la même année. Bah, non, c'est mmh. évidemment pas par hasard, mais, mais tu vois, c'est une question de prisme, en fait. Plus, j ai, j ai, et puis, puis c'était une, une connerie, c'était un petit peu réducteur, mais tu, tu vois, de, de me dire, non, mais je ne peux pas trouver de point positif entre guillemets, au décès de mon père, c'est une énorme connerie. Autant en trouver, autant se rassurer dans le fait que son départ a pu débloquer certaines choses en moi qui, euh, qui, qui contrebalancent un minimum la peine énorme que j'ai. Tu vois, tant mieux si ça m'a aidé à, à, à achever certaines choses. Euh... Enfin, bref, Donc, tout, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, clairement, je me suis octroyé ce droit à partir du moment où il est parti. Euh, il n'a jamais su, et c'est un énorme regret pour moi, mais il n'a jamais su euh, de son vivant. Je, je suis sûr qu'il sait absolument tout aujourd'hui. Euh, je le sens très très présent, mais de son vivant, il n'a jamais su que je voulais devenir comédien, que j'allais euh, choisir ce chemin, ce sainment sous peu. Enfin, rien de tout ça, il a juste su que je partais de la Suisse et que euh, potentiellement j'allais me… tu vois, que j'étais parti avec pas mal de pognon et donc que j'allais prendre quelques mois devant moi à ah, un peu rien foutre et, et, et retrouver un chemin ou une banque ou autre chose ou ouvrir un business ou... mais il n'a jamais su ça mais de toute façon j'avais une... mon père n'était n'était pas très fort c'était pas un personnage dur et fermé et très autoritaire mais pour moi c'était quand même une figure paternelle très forte et donc qui tu vois qui, qui inspirait vraiment au respect je lui ai jamais dit que, que je fumais euh, je suis tatoué de partout ouais, j'avais 30 ans et euh, je n'osais pas lui montrer mes tatouages enfin, tu vois, mais je crois que c'était juste dans, le, dans, dans cette crainte de le décevoir plus que d'être euh, de me dire non, enfin, il va exercer une autorité et me dire non ne fais pas ci, non, ne fais pas ça enfin, personne ne peut mmh. rien dire tu vois, je ne suis pas dépendant de qui que ce soit financièrement j'ai 30 ans, je fais ma vie mais je n'avais tellement pas envie de le décevoir je voulais tellement qu'il soit fier de moi que je n'ai même pas osé lui dire mais si ça se trouve je vais lâcher la banque parce qu'il adorait savoir que comme lui j'étais euh, banquier
0: toutes chose égale par ailleurs, tu as eu le meilleur déroulement possible. Je ne te parle pas hein, évidemment du décès de ton père qu'on aurait souhaité euh, plus tardif, etc. Mais il est parti en se disant que tu étais sur les rails. Et tu parlais de prisme. Selon son prisme, vraisemblablement, c'était l'idéal pour lui. Tu étais euh, mmh. lancé dans un métier qu'il connaissait, qui, dont il savait qu'il te donnait une sécurité financière. Et ouais. les parents sont, sont souvent très inquiets pour leurs enfants par rapport à ça. Mon premier chef et donc, il est, il est parti serein. Et à la fois, son départ, toi, t'as libéré. Tu vois, peut-être qu'il l'aurait appris une semaine avant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dirais il est parti pas tranquille. Et, et finalement, tu as eu les avantages de, 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 de cet enchaînement, euh, de pouvoir te dire aujourd'hui qu'il est parti serein, et toi, ça t'a libéré. Tu n'as pas de, de frustration aujourd'hui de ne pas avoir fait quelque chose que, que tu voulais faire. Enfin, pardon, je, je réagis comme ça en en direct et, et tout de suite parce que c'est ce que ça me ce que ça, me, ça, ça me suscite en fait ce que tu ce que tu dis là
1: non mais je suis, je suis et je suis complètement d'accord avec toi je pense je pense vraiment que que effectivement il y avait une sorte de il y avait probablement un, quelque chose de très apaisant pour mon père de savoir que ma situation telle qu'il l'a connue lui était très ancrée que j'avais des bagages que j'avais de l'expérience que j'avais de l'argent devant moi et que j'étais en, en sécurité donc effectivement et, et, et cette notion tu vois de de hasard ah bah, parce qu évidemment quand tu racontes ça aux gens on va, on va te dire bah, c'est dingue la, la même année il s'est passé tellement de choses non mais c est, c est, il n'y a, a rien de dingue en fait tu vois j'ai enfin tout ça c'est libéré parce que c'était logique tu vois il y a, toutes ces choses arrivent pour une raison si, si à ce moment là je me suis senti la capacité de m'inscrire au cours de théâtre et de démarrer c'est pas dingue et c'est pas du hasard. Enfin, tu vois, il y a parfois des, des, des significations à, à nos actes qu'on sera capable d'expliquer, mais des années après. Regarde-moi, ça m'a véritablement pris des années, soit parce que j'étais en déni, soit, soit parce que je ne m'autorisais pas ou parce que j'étais en culpabilité, mais je ne me suis pas autorisé à, à, à voir ce que les gens appelaient un hasard qui est en fait mais une suite complètement logique d'événements.
0: Moi, je trouve aujourd'hui qu'on a un rapport à l'adversité. On va qualifier l'adversité de manière assez large hein. tous ces événements pas toujours ultra négatif mais imprévu qu'on contrôle pas, qu'on ne souhaitait pas on a un rapport à l'adversité qui je trouve n'est plus tout à fait euh, adapté. L'adversité c'est négatif. l'adversité faut l'éviter. L'adversité c'est euh, forcément quelque chose qui va nous ralentir, qui va nous empêcher de faire ouais. et je suis totalement convaincu du contraire. Il faut en fait réussir à, à tirer de l'adversité quelque chose et, et générer quelque chose. Et tout ce que tu viens de raconter là, le démontre. Pour moi, le démontre. Et, euh, et, et dans l'exemple extrême, qui est même celui de la mort. Et, et d'ailleurs, il y, y a plein de personnes, quand tu écoutes un peu les gens qui sont successfulls, qui racontent leur parcours, très souvent, il y a des exemples de la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que celle-là ne se produise pas, par exemple. Ouais. Euh, L'opportunité ratée, le, la mauvaise personne rencontrée, qui, en fait, plusieurs années plus tard, te conduisent à, à réaliser en fait, que c'était une c'était une, une très bonne chose. Du coup, comment tu fais euh, Est-ce que tu travailles moins euh, Est-ce qu'il y a les castings en, en visio euh, Est-ce que euh, de la même manière que ce podcast, en temps normal, on l'aurait fait euh, face à face ou côte à côte ah ouais. euh, bah, Là, on le fait comme ça et avec le rendu que ça, <rire> ça donnera. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu travailles en visio comment, que, Quelles sont les, les, les évolutions dans le métier de comédien liées au Covid
1: euh, ouais, alors C'est une bonne question et je crois que tu parlais Je, je crois que tu as dit tout à l'heure Dans un autre contexte mais que tu disais se, se réinventer Je crois que tu as employé oui. cette, cette expression euh, bah C'est exactement ça C'est euh, devenir un comédien numérique C'est ne plus aller en casting Ou beaucoup moins, il y en a maintenant Mais ils essaient de les éviter Et, euh, et donc ils ont inventé effectivement Le, le, le principe des self-tapes Donc tu envoies une vidéo de toi où tu te présentes Où tu marches, où tu montes tes profils Où tu fais les scènes qu'on te demande de faire pour le rôle euh, et t'envoies ça et euh, ça passe sous cette casse mais c'est le même profil de, enfin, euh, processus de sélection en fait c'est qu'ils en reçoivent plein et puis ils les regardent toutes et ils te jugent donc il y a beaucoup de, de ça euh, donc c'est pas très handicapant pour moi c'est très bizarre, rien ne remplace le contact et puis euh, c'est encore un autre métier de savoir vrai, véritablement gérer un éclairage, enfin, moi, je ne suis pas un technicien de son et de lumière, ce c'est pas mon boulot. Moi, Tu, tu me mets de, devant une caméra ou sur une scène où, où quelqu'un dont c'est le métier et qui est beaucoup plus fort que moi se, sera mettre en valeur les comédiens pour bien qu'on les voit, pour pas qu'il y ait d'ombre. Pour... Donc là, il faut que j'apprenne à faire ça, que j'apprenne à poser un fond neutre, que j'apprenne où mettre la lumière, que j'achète le matériel pour. Et parfois, le résultat est très bancal. Tu vois, je, je fais ce que je peux. Donc, Tu vois, ça aussi, il faut se réinventer avec les nouveaux paramètres et les nouvelles contraintes qu'on te demande et auxquelles tu es obligé de te soumettre. Enfin, tu es obligé, sinon tu vois rien et tu es pris nulle part. Oui. Mais, mais là, tu es, es obligé de te soumettre à ça si tu veux décrocher un truc.
0: Et C'est vrai qu'aujourd'hui, tous nos, nos référentiels sont, sont totalement bousculés. Et de dire que tu passes tes castings depuis ton salon ou ta chambre à coucher, c'est assez dingue. Mais tu dis aussi, et je pense que tu as raison de le dire, c'est quand même le signe que, quoi qu'il arrive, il y a toujours un moyen, quoi.
1: Ouais, il ouais, y a un moyen et, mais... et, et on n'a pas trop le choix non plus. Tu vois.
0: Bah, sinon, ce ne serait rien. Consensus.
1: Bien sûr, non, non, mais c'est véritablement bien mieux que rien. Tu vois, je je m'en plains absolument pas. Je trouve ça juste dingue de trouver ça déjà normal. Enfin, ce n'est pas comme si ça faisait dix ans qu'on avait vécu cette situation, mais je pense qu'elle était tellement choquante tu vois, qu'on que a l'impression que ça fait des années. Et parce qu'on a l'impression que ça fait des années, on s'est très vite habitué. Peut-être que c'est ça le lien de cause à effet. Tu vois. Mais, mais, mais ça me, ça me choque de, de me dire que c'est la nouvelle réalité. Mais je, je m'y soumets complètement. Je te dis, j'ai des, des côtés un peu réac, mais pas sur ça. Je me dis, bon, bah, personne ne le veut, ça ne personne, cette situation. Et on est tous dans la même merde, donc je m'y fais. Donc ça va. Donc, euh, voilà. Après, bon, bah, tu vois, je ne suis pas celui qui a le plus à plaindre, mais peut-être pas le moins non plus. J'étais en, en répétition sur deux pièces, donc deux nouveaux projets de théâtre à Paris, euh, qui n'ont jamais vu le jour, tu vois, pour lesquels j'ai répété pendant des heures où j'ai appris, euh, tu vois, c'est 80 pages, un hein, texte d'une de, 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 pièce d'une heure et quart, une heure et demie. Voilà, j'ai appris deux fois 80 pages, euh, fait des répètes pendant des heures et probablement que ça ne se jouera pas, parce que le, le jour où les théâtres vont réouvrir, ben bah non, il y aura des prioritaires avant nous, il y aura un meilleur projet, il y aura, il y aura, il y aura des têtes d'affiche qui voudront jouer, donc on nous mettra de côté, il y aura, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. c'est pas grave, je reprendrai un petit peu depuis le début et puis j'irai me battre et puis je ferai autre chose et puis c'est fine. Et, euh, et j'ai une amie qui m'avait hein, dit cette phrase que j'ai adorée. Euh, et qui m'avait dit en fait si, si le boulot vient pas mais euh, tu le crées et c'est mmh. ça que je suis en train de faire tu vois, je, me, je vais me créer du boulot je vais pas attendre qu'on vienne me proposer des trucs genre tiens Polo est-ce que tu veux passer un casting est-ce que tu peux passer une audition non je vais écrire donc en ce moment j'écris une, une série avec, avec cette nana qui m'a donné cette phrase qui m'a vraiment débloqué c'est ce que, ce que j'appelle les phrases qui résonnent parfois on un, mmh. un truc comme ça euh, et tu vois entre l'entrée et le plat, et puis et après tu te dis, non, mais c'est tellement vrai, ça t'aide à avancer, alors ça peut être un copain, un film, ta mère, un collègue, des gens qui ne s'adressent même pas à toi, euh, une, un article dans un journal, mais c'est ces phrases qui résonnent, bah, ça c'est une phrase qui résonne, je me suis dit, non mais j'ai fait ce métier pour me dire je vais faire vraiment ce que j'ai envie de faire, bah, faire ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est peut-être me créer le rôle que j'ai vraiment envie de jouer finalement. Donc ça c'est ma prochaine étape.
0: Enfin, j'ai
1: beaucoup prochainement alors étapes, forcément du coup.
0: Je peux que rebondir. Il n'y aurait pas eu le Covid. <rire> tu l'aurais fait ce travail C'est vrai. C'est vrai,
1: c'est vrai. vrai. Non. Non, non mais tu as raison. Tu raison, c'est très, très bien vu. Et ça, ça rejoint ce qu'on disait
0: tout à l'heure. Transformer la contrainte en opportunité. Encore une phrase ouais. qui raisonne. J'ai adoré ça. c'est vrai. Ouais, bah, en fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le début de ta carrière en tant que banquier et la notion de confort. Moi, je considère que très souvent, on n'évolue pas parce qu'on est dans une situation de confort. Et c'est là où l'adversité devient quelque chose de positif. C'est qu'elle vient bousculer, voire briser ce confort, et donc t'obliger à te réinventer, t'obliger à, à faire autre chose et à sortir ouais. du confort. Mmh. Je pense qu'on peut même aller encore plus loin, c'est pas forcément attendre l'adversité pour se dire qu'on est dans une zone de confort et, et se provoquer soi-même. Ça, j'en suis assez convaincu, c'est assez difficile à faire. Par définition, quand on est dans une situation confortable et qu'il n'y a pas d'événement imprévu, qu'il n'y a pas d'adversité, bah, les gens ne sont pas maso hein, donc ils ne vont pas euh, dire à leur boss euh, « Tout va bien, ils sont hyper hyper contents dans leur boulot. Virer parce que vous pouvez me virer ?»« Vous pouvez me virer, puis c'est comme ça, je vais avoir des super idées demain matin. » Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais voilà il peut y avoir un espèce de ronronnement. Il peut y avoir une espèce de... Voilà, on s'installe. Et, euh, et c'est comme ça qu'on stagne ou en tout cas, que parfois, bah, on ne va pas créer autant que quand c'est... Pardonnez-moi l'expression, mais quand c'est la merde. Et euh, ouais. je pense que typiquement... L'exemple que tu viens de donner là est assez euh, significatif parce que hein, je ne connais pas ta vie au quotidien, et il n'y a pas de jugement de valeur, mais j'imagine qu'avec le rythme de tes sollicitations, de tes tournages, euh, tes contraintes sociales, etc., il y a toujours une bonne raison pour ne pas se mettre à travailler sur un projet comme ça, qui est par définition un projet où il faut quand même se poser, il faut prendre la plume. Euh, voilà. Moi, Je suis à peu près convaincu qu'il y aurait eu beaucoup moins de, de, de possibilités pour toi de te lancer là-dedans s'il n'y euh, si avait pas eu le, le Covid et les circonstances actuelles.
1: Ouais, ouais, ouais. Je, je, je pense aussi. Et, et c'est très rassurant de se dire que ça aura servi à des choses, que des, que des choses intéressantes euh, se, se, auront pu naître grâce à cette situation qui est à, à la base complètement pourrie. Enfin, je veux dire, on parle de... de, 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 de de centaines de milliers de millions de, de morts, on parle de, de pays entiers, complètement cloisonnés, enfin, tu vois, c est, c est... mais de ça, malgré tout, si on peut juste se focaliser sur le bien à chacun, d'une manière individuelle, sur ce que ça nous a procuré, et se focaliser là-dessus, ce sera déjà une énorme victoire, mais c'est tellement compliqué comme exercice. Je n'arrive pas tous les jours. j'arrive pas tous les jours à me dire non, mais c'est bien quand même. Tu vois, il oui, ah, y a des jours où j'arrive à me dire ah, c'est bien pour la planète, bon, bah, voilà, elle a pris un second souffle. Enfin, tu vois, tu vois, c'est très compliqué très compliqué. Et pour revenir sur cette notion de confort, je, je crois qu'on ne réalise pas à quel point ce mot est horrible, enfin, encore une fois, hein, juste une opinion et rien de plus, mais ça, ce mot m'effraie et je, je me répulse au plus haut point. quoi Le confort, je trouve que c'est tellement péjoratif, enfin, je veux dire, la seule chose qui devrait être confortable, c'est ce fauteuil ou <rire> ton canapé, tu vois, mais ta vie ne peut pas être confortable ta relation avec ta nana ou ton mec ne peut pas être confortable. Mais mon dieu, merde, mais barrez-vous et gueulez, quoi. Si c'est seulement confortable. Barrez-vous euh,
0: barrez de votre mariage <rire>
1: enfin, <rire> <rire> Mais si c'est si si bah, tout ce que tu retiens de la personne avec, qui, avec laquelle tu partages ta vie, de dire, ah ben bah, je suis dans une relation confortable, si c'est tout ce qui reste... Ben moi, si ça m'arrive, je te jure que je me lève et je me barre. Je ne peux le conseiller à personne. Parce que parce que je je n'ai pas du tout cette prétention. Je ne peux pas donner de leçons. Je n'ai jamais eu de relation, d'ailleurs, très, très longue. Donc je, je... Mais, mais c'est ce, ce, ce que ça suscite en moi, en tout cas. C'est que cette notion de, de, de confort n'est en rien un, un, un terme plaisant et rassurant. Quoi. Je me dis que ça, si, à la rigueur, tu définis une relation comme étant... Euh, S sereine, affectueuse, amoureuse, euh, pleine de haut et de bas, euh, épanouissante, confortable. Si ça fait partie des attraits, ok. Si c'est juste confortable, c'est-à-dire qu'en fait je suis là parce que je connais. Tu vois Bah oui. Tu bah, pourquoi est-ce que je suis. tu vois euh, Pourquoi est-ce que je suis devenu banquier Parce que je connais. J'ai vu, mon papa, parce que c'était son boulot banquier. J'ai vu à quoi ressemblait le bureau d'un banquier, à quoi, son, à quoi ressemblait son rythme de vie, euh, ses, ses contraintes, tu vois, sans, sans rentrer dans les détails. Mais évidemment qu'on reproduit toujours ce schéma qui nous paraît confortable parce qu'on le connaît. Tu vois Et donc, du, du coup, ça devient confortable. Mais ça veut juste dire que tu es bien là-dedans parce que tu sais de quoi demain sera fait. Est-ce que, est que vraiment, ça suffit pour rester, quoi, mon Dieu, dans une relation, dans un... Je soulève, hein, j'en sais rien. Et que la ah bah là, euh, a...
0: Moi, toi, tu, tu, je, je suis totalement convaincu de, de ça. A fortiori, dans la période que l'on vit où on est très limité dans ce qu'on peut faire et de ce dans ce qu'on a l'habitude de, de pouvoir faire, je trouve que c'est la période où jamais de se lancer euh, hors de sa zone de confort, mais dans les choses qui font peur. Euh, alors, c'est ce que je fais aujourd'hui euh, avec ce podcast. Il y a un, un exemple. Vrai... On est
1: complètement, tu es un parfait exemple. Alors, c'est vrai qu'on qu va moins en parler, mais on devrait parce que. Non, mais en tout cas, je n'ai voilà,
0: aucune idée de ce que ça va donner. Je n'ai aucune idée si ce, va... ce sur quoi on échange nos conversations sont susceptibles d'intéresser ou pas. C'est un exercice qui est entièrement nouveau. Je n'aime pas forcément me mettre en avant. Et, et tu vois, pas plus tard qu'hier soir, euh, je, je disais à ma femme euh, Je me demande si je ne vais pas tout arrêter. J'ai envie de tout arrêter, hein. j'ai envie de tout arrêter. là. Et, et c'est une réaction physiologique et psychologique extrêmement naturelle. Pourquoi Parce que notre cerveau, il fonctionne pour t'empêcher de faire des choses qui potentiellement peuvent être nuisibles. Et ça va très, très loin. C'est bien pour ça que si demain matin, je te dis, Polo, s'il te plaît, change un peu de rythme de vie. Maintenant, tu te lèves à 5 heures, tu me fais 50 pompes, 30 tractions, et tu me fais un jeûne de 16 heures, bah, ton cerveau, tu sais ce qu'on explique comme… Euh, ah, « Je me trouve des excuses » ou « Je me retourne dans le lit, je ne me lève pas ». En fait, ce n'est pas une histoire de motivation, de conscience. De... C'est juste que c'est ton cerveau qui, après des centaines de milliers d'années d'évolution, est calibré pour te mettre jamais en danger ou limiter tes zones de danger. Et c'est vrai pour tout. Tu peux le décliner pour tout. Et notamment les prises de risques professionnelles, personnelles. C'est terrible, mais il y a tellement de couples, comme tu dis, qui traversent leur vie, 40 ans, 50 ans, les deux sont convaincus qu'ils n'ont rien à faire ensemble, mais l'alternative, c'est de sauter dans le vide, c'est l'inconnu, et bien ça, il y aura toujours quelque chose qui va, qui va retenir et qui va bloquer. Et tu peux le décliner pour à peu près tout. C'est vrai que l'idée de ce podcast, c'est surtout pas de parler de moi, c'est de faire parler mes invités, de parler mes invités, mais j'ai aussi dans l'idée d'essayer de d'illustrer que ce que j'ai envie de mettre en avant, ce que j'ai envie de promouvoir par ces conversations, c'est aussi des choses que j'ai vécues, parce qu'il y a aussi une histoire de de crédibilité qui est importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent. Les réseaux sociaux font qu'on entend de plus en plus de monde. Mais il faut faire un peu attention à qui, qui parle et qui dit quoi et s'ils si ont vraiment une légitimité à le faire. Mais moi, j'ai décidé d'épouser ma femme. J'avais 23 ans et absolument okay, tous, les paramètres, tous les paramètres de mon cerveau et de mon entourage euh, militaient pour pas que je le fasse parce que, euh, bah, rationnellement, c'était un engagement euh, un engagement pour la vie, c'était euh, euh, des contraintes, euh, euh, des limitations. Quand on a 23 ans, euh, le, le, le discours, c'est plutôt de dire ⁇ Ah oh là là, il faut embrasser le, la vie, il faut se jeter dedans à corps perdu, etc. ⁇ Il y a plein de discours très rationnels qui, qui militaient contre. Et je me souviendrai toujours de cette sensation que j'avais. J'étais à la terrasse d'un café avec des copains qui me disaient ⁇ Mais t'es fou Une seule femme !⁇ Mais t'es fou tu vois comment un garçon à 23 ans peut être assez philosophe eh ben oui. et tout en subtilité oui, dans le discours. Hein. Euh, et je me suis dit, et j'ai ressenti la sensation de me dire Ok, ils ont raison, mais en fait, je ferme les yeux et je saute. Tu le sentais, tu
1: en avais la conviction, tu savais que c'était oui, mais
0: décision. Oui, mais il y avait forcément, pour aller au bout de ce sentiment que tu décris mais, et le transformer dans une décision, dans un acte, il y a un moment, tu es obligé de passer ce cap, de sauter d'où l'expression sauter dans le vide. Ouais. Et euh, je trouve, hein, parce que c'est vraiment cette sensation-là. Pour en revenir à ce qu'on disait, aujourd'hui, il y a moins de perturbations, il y a moins d'opportunités aussi euh, extérieures. Euh, il y a peut-être un peu moins de facilité. Et, et je trouve que, et d'ailleurs, ça se voit, il y a énormément de gens qui arrêtent leur boulot et qui se lancent dans quelque chose de complètement différent. Il y a énormément de créations d'entreprises, il y a ça, énormément il y a de gens énormément qui… de
1: reconversion, ouais, ouais.
0: Ouais, de reconversion. des gens qui profitent du télétravail pour changer de lieu de vie… Et tout ça, je trouve, est l'illustration objective de ce que l'adversité ou une situation difficile, complexe, euh, qui t'empêche de faire des choses, bah, si toi, tu mets ce qu'il faut, t'en bah, ressors quelque chose, vraiment, t'en crées quelque mmh. chose. On a parlé un peu tout à l'heure, euh, c'est toi d'ailleurs, je crois, qui, qui, qui a parlé, tu as dit euh, ma philosophie, euh, ouais. tu dis, euh, alors justement, forcément, ça a résonné dans ma tête, je me suis dit, tiens, on va le reprendre là-dessus. Est-ce que tu as, est as une philosophie Tu as une philosophie perso Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Est-ce que tu, voilà, tu réfléchis un peu à… Comme je le disais dans le, le premier teaser du livre, hein, dans le, un des teasers du livre, pardon. En l'occurrence, ce n'est pas le premier, je, je fais une erreur. <rire> Mais euh, c'est la nécessité de réfléchir un peu sur ce, ce qu'on a à l'intérieur, un peu moins à son image. Et un peu plus à ce qu'on est à l'intérieur, à son âme, la conscience de soi, la conscience de ce qu'on a envie d'être. de est ce que c'est les choses qui t'intéressent Est-ce que tu y réfléchis Pas du tout. Est-ce que tu y réfléchis par accident Est-ce que tu as une philo, perso Est-ce que tu as une philosophie à toi
1: Oui, j'y pense. C'est-à-dire que oui, je suis dans une remise en question. Je te, je te disais que ça avait débloqué enfin, ce qui s'est passé dans ma vie. Beaucoup de choses ont, ont débloqué ce truc où j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'écoute et dans l'analyse de moi-même. Euh, et je te dis ça, je, je suis dans une curiosité permanente d'amélioration. Euh, donc, Et pour ça, je peux utiliser tous les moyens. C'est-à-dire que je vois un psy régulièrement depuis très longtemps… Euh, je m'en cache absolument pas, enfin, je l'assume totalement. Et puis, et puis, je trouve ça passionnant, parce que, parce que parfois, j'apprends beaucoup de choses sur moi-même, parfois, je m'améliore, parfois, je n'apprends rien du tout. Euh, j'ai l'impression d'être bloqué, ça m'emmerde. Et puis, parfois, j'ai l'impression d'être devant un prof qui me donne un cours, et je trouve ça passionnant, parce que... Bref. Et je vais être aussi... Euh, quand Je trouve pas mes réponses, ou quand me, mon psy ne me, ne me suffit pas, ou quand je peux être anxieux et, et, je, et je veux sortir de cette situation-là, plutôt que de me dire bah, je vais laisser le temps faire les choses, je vais avoir une démarche un peu proactive où je vais me dire non, mais ça, ça ne marche pas, il faut que je me débrouille. Donc je me suis fait tirer les cartes, je suis allé voir une chamane, je, tu vois, je suis allé voir une voyante, enfin j'essaye ces trucs-là. Alors après, tu me parles de philosophie, on n'y est pas exactement, mais c'est juste pour te dire que j'ai une, une approche et une dynamique de vie de, de remise en question, d'essayer de comprendre les choses, de ne plus subir. Donc ça, c'est déjà une chose. J'ai eu trop l'impression de subir en nombreuses années, je crois que je fais référence notamment à, à mon parcours professionnel, pour me dire maintenant, mais je ne veux plus subir en fait, je ne je, je veux, je veux plus être en réaction, je veux être en action. Tu vois Donc C'est pareil, c'est toujours aller chercher les choses avant qu'on me les propose. Euh, tu vois, faire en sorte que les opportunités euh, n'aient ne so pas à venir, que j'aille les chercher. Je n'ai pas une philosophie, J'en ai plein. J'ai des valeurs très fortes que j'essaye de ne pas oublier. Euh, J'ai le risque-récompense. C'est un, un truc qui m'est cher. Tu vois, plus tu prends des mmh. risques, plus tu vas avoir une récompense. Euh, voilà. Ça rejoint toujours un peu la notion de confort. Tu vois. À l'inverse, rester dans un confort, bah, c'est quand tu sors de, sa zone de, confort, de ta zone de confort que se produisent les miracles. C'est une phrase à la con, mais que j'avais bien aimée. C'est clair que ce n'est pas en restant planté au même endroit en, qui va, se, qui va se passer des choses, hein, du moins, pas pour moi. Euh, J'ai euh, une approche au... Je donne beaucoup d'importance au karma, donc ça aussi c'est une philosophie pour moi, de me dire que oui, je peux complètement m'en sortir hein, euh, avec un mensonge, une arnaque, un truc, un... en me faisant passer pour qui je suis pas, hein, tu vois. Je peux complètement m'en sortir là où je ne m'en sortirai pas, c'est-à-dire que sur le long terme, la vie va me le rendre. Et donc ce karma-là m'effraie, et parce qu'il m'effraie, qu qu'est-ce me appelé, donne cette figure mais c'est ça, en fait, c'est, tu vois, cette... Euh, c'est la, la justice boomerang Complètement. <rire> c'est bien résumé. Je... <rire> Moi, je l'avais en anglais, mais j'ai eu peur d'être trop pédant, alors je n'ai pas osé. Tu vois, oui, tu as bien What fait. What goes around comes... <rire> c'est trop tard, <rire> je vais te le sortir. What goes around comes around, tu vois, c'est vraiment ça. Genre, tu fais le truc, tu as l'impression que tu vas t'en sortir, mais non, il y a un moment où ça te va te et tu vas te le prendre, effectivement, boomerang. Donc, l'effet boomerang, c'est pas mal, ça, c'est parlant, et, et c'est vraiment ça, c'est un... C'est un peu karmique. Et je te dis ça parce que j'ai envie d'y croire et parce que c'est mes petites leçons de vie, tu vois, où je me suis dit ah, « ok, d'accord. » Pas envers moi-même, mais en... pareil, donc toujours ces trucs qui me sont chers, je te disais aussi, ça aussi, ma, ma philosophie sur, sur l'injustice, l'acceptation de l'injustice, parce que tu dis « Non, mais en fait, c'est pas juste, mais tu vas voir qu'un jour ça le sera. » en fait. Tu vas voir qu'un jour, la personne qui est en face de toi, qui te veut du mal ou qui a été malveillante ou… Aujourd'hui, elle s'en est tirée, mais demain, elle ne s'en tirera pas. Donc, fais, pas en... fais en sorte que cette personne-là ne soit pas toi, en fait. Tu vois et moi, faire un truc, porter atteinte atteindre gratuitement à quelqu'un, faire du mal gratuitement, si c'est involontaire, pas... enfin, c'est difficile de s'en vouloir. Tu vois de briser le cœur de quelqu'un parce que tu n'as plus de sentiments, c'est compliqué de s'en vouloir. De trébucher sur quelqu'un et, euh, et de lui arriver à la tête dans le front, bah, tu vois, maintenant, si c'est volontaire… Et ton but, c'était vraiment de nuire. Je suis persuadé que la vie va te le rendre. Et du coup, ça me fout les boules. Et du coup, j'essaie de m'éloigner de ça. Alors, je suis loin d'être parfait. Je suis irascible par moments. Je suis de mauvaise foi par d'autres. Mais j'essaye de garder ces petites lignes de
0: conduite là, pour m'améliorer. Mais alors, du, du coup, voilà, ce n'est pas une philosophie, c'est plusieurs. Alors, du coup, ça me ramène à une autre question. C'est... Euh... J'ai lu une fois... Euh... Un auteur qui, qui expliquait, et ça m'a totalement convaincu, que on est une succession de personnes. Très souvent, quand on parle des gens, d'ailleurs on le voit aujourd'hui dans la manière dont on peut traîner son passé, ce qu'on a pu dire par le passé, ce qu'on a pu faire par le passé, comme une espèce de, de sentence à vie, où tout se définit par rapport à ce que tu as fait à une certaine époque. Où Je trouve qu'aujourd'hui, on a vachement une approche très euh, uniforme de ce qu'est une personne. Une personne, elle est comme ça, elle a toujours été comme ça, elle sera toujours comme ça. Et cet auteur explique totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'on euh, est une succession de personnes, euh, telle année... On est à tel état d'avancement de notre vie, de nos expériences, de nos sentiments, etc. Et donc, on voit les choses d'une certaine manière, on vit les choses d'une certaine manière. Puis l'année suivante, ou deux ans plus tard, ça va être différent. Et en fait, tu te rends compte que, et c'est notamment un discours que, que je tiens auprès de mes enfants, en essayant de leur expliquer que bah, leurs actions d'aujourd'hui, ils doivent les considérer aussi, ce n'est pas facile pour un enfant, bien évidemment, mais par projection de de leur propre personne, mais dans, dans 10 ans ou dans 20 ans Un peu comme les histoires de logiciels, j'appelle ça la, la version du logiciel. C'est-à-dire aujourd'hui, à quelle version de ton logiciel est-ce que tu es Est-ce que tu es en 2.0, oh en 4.0, en 5.0 Parce que si on regarde un peu objectivement en arrière, et, voilà, tu te penses à toi quand tu avais 15, quand tu avais 20 mmh. ans, quand tu avais 25 ans, 35 ans, quand tu as décidé de te lancer dans, le, dans la comédie, etc., euh, est-ce que tu as une idée de ta version du logiciel
1: Oh là là, là rapport... telle dur <rire> cette question, Nico Ça, tu aurais dû me le faire bosser, tu vois, ça c'est un truc, tu aurais dû la question il y a six mois. Enfin,
0: euh, euh... Non, mais tu peux ne pas répondre, tu peux ne pas y avoir réfléchi ou tu, ça peut ne pas te parler, tu peux te dire, mais non, Ah non, ah, non, non hors
1: de question que je ne te réponde pas, j'ai très envie de te répondre, mais je, je... c'est très compliqué, mais j'ai. Je, dis, je, 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 je... Écoute, alors déjà, je sais, je sais que ce serait une, une, une version assez je, euh, jeune, disons, parce que étant donné que j'ai cette reconversion profonde, euh... oui, ça voilà. as
0: fait un reboot. Bah,
1: ouais. <rire> <rire> c'est ça. Ça fait enfin, carrément une
0: espèce d'énorme mise à jour. Voilà. Ah mais oui, mais, mais moi, je suis un Atari. Changement moi, de logiciel. C'est même plus une, plus une histoire de version, c'est carrément le changement de logiciel.
1: Ah ouais, je, je suis une petite Nintendo 64, je suis un, je suis un truc qui vient de commencer moi, je, 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 c est, c est, tout est jeune chez moi, tu vois, ma, ma conception des choses, ma carrière, j'ai une courbe d'apprentissage qui m'attend, qui est énorme, j'ai tellement de choses que j'ai envie d'accomplir et de me battre pour, enfin j'ai beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses à faire, euh, donc je sais que j'ai une version jeune et il y a un autre problème qui vient avec ça, c'est que je, ma reconversion est tellement ancrée en moi, parce que c'est vrai, encore une fois, tu vois, c'est mon enfant qui, finalement, que j'ai pu libérer, tu vois, à qui j'ai laissé sa place et à qui j'ai donné la parole. Donc, j'ai tellement l'impression de enfin m'être libéré d'un truc qui me plaît. Je te jure que tous les jours, en fait, je me réveille en me disant Putain, mais je vis de ce que j'aime. Pour moi, qu'on me dise que je, que, que je bosse là-dedans, le premier chèque que j'ai reçu pour jamais deuxième sort pour cette pièce, quand je l'ai reçu, je ne l'attendais pas. Et quand je l'ai reçu, j'ai ouvert l'enveloppe. Je te jure ce que je me suis dit, c'est. Et en plus, il me paye. Mais les mecs, mmh. je le ferai à l'œil.
0: Bon, Aujourd'hui, j'ai changé. <rire> aujourd <'hui, les rire> mecs, je vous explique. Il est où le chèque? Tu ouvres toutes les enveloppes assez nerveusement.
1: <rire> c'est mignon d'être passionné, mais il y a un moment où il faut bouffer. Tu vois oui. non, non, ça, ça, mais, mais pour te dire que c'est tellement un changement fondamental que j'ai l'impression déjà d'être jeune. J'ai 41 ans, je ne suis plus jeune. Je ne suis pas vieux non plus, mais voilà. Mais bon, j'ai 41 ans, je viens de trouver vraiment la voie que je veux, je viens de trouver la femme de ma vie, je viens de. Tu vois, je me sens épanoui. Là,
0: il y a peut-être un scoop ah, là. Tout, mais
1: c'est tout. <rire> je plaisante. Euh... Ouais, non, je te dis, il n'y a pas de tabou. Pas de tabou aucun. Mais mais, euh... Tu vois, ça fait partie non, mais, de non, mais, intéressant ce global. que tu
0: dis. C'est intéressant ce que tu dis. C'est d'autant plus intéressant que c'est rare. Parce qu on connaît tous le concept de la crise de la quarantaine, alors qui peut-être, parfois peut être plus prononcé chez certaines personnes que chez d'autres. Toi, tu es en train d'expliquer, moi, j'ai de 41 ans, j'en ai 18 dans ma tête. En fait, je commence mes études, je commence mon stage, je commence une nouvelle vie, j'ai tout à apprendre, j'ai tout à découvrir, j'ai tout à vivre. C'est le renouveau. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que
1: c'est un peu ça. Euh, c'est de manière très posée et réfléchie. Hein. Oui oui, vois, Je ne suis pas un jeune Labrador non plus. Tu vois. Je ne suis pas en train de courir partout et de me dire « Ah, c'est dingue, c'est fou !» je, je suis assez conscient de ce qui se passe, mais j'ai encore cette excitation parce que j'adore la découverte. J'aime vraiment beaucoup ça. Bah, j'adore l'apprentissage et, et je me suis fixé des objectifs énormes. Tu vois. Donc, donc Vraiment, je, je, crois que, je crois que je suis une version de mon logiciel qui, qui, qui est assez, assez récente. Quoi. Je suis dans les premières versions. Encore, mais c'est fine, hein. ça va. C'est... C'est juste qu'il faut se faire, faut que je me fasse encore à l'idée que c'est ma nouvelle réalité. Voilà. Je ne suis pas encore ancré là-dedans en te disant, mais ça y est, c'est lancé, ça fait des années. Non, je suis encore en train de découvrir beaucoup de choses.
0: Je vais te montrer quelque chose et je voudrais que tu me dises comment, ce que ça te provoque chez toi. Ouais. Alors, quand on sera plus au pilote et que... La technique sera parfaitement maîtrisée. C'est quelque chose qui apparaîtra à l'écran, tu vois. Okay. Là, malheureusement, je, peux, je suis obligé de le faire un peu à l'ancienne. Et alors, pour ceux pour qui nous écoutent, c'est un, en fait, c'est un, une feuille sur laquelle se figure un tableau où il y a 52 colonnes et 80 lignes. Ce tableau, je l'ai reproduit dans mon livre. Et en fait, ça représente une vie de 80 ans. Chaque case, c'est une semaine. Oh là là là. Je l'ai mis dans mon livre parce que euh, mon, un des chapitres, euh, c'est sur le, le temps et notre rapport au temps. C'est quelque chose qui, moi, me passionne, euh, notre rapport au temps. Et, et en plus, je considère que c'est un peu le c'est la valeur cardinale. Du temps découle tout. Euh, s'il n'y si, si a pas de temps, il n'y a pas de possibilité. S'il n'y a pas de temps, il n'y a, a pas de vie. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'action, il n'y a, a pas tout ça. Et, et C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je pense que tout le monde doit travailler sur sa, sa vision du temps et sa manière de vivre le temps et de gérer son temps. Euh, ça doit être une absolue priorité en réalité, parce que de là découle tout le reste. Et donc, ce tableau, euh, je l'avais vu. Euh, ce n'est pas moi, encore une fois, euh, l'idée de ce tableau. Euh, je l'avais vu une fois sur une vidéo, je ne sais plus ce que c'était, un truc de motivation ou quoi que ce soit. Et je le trouve assez hallucinant parce que, alors c'est sûr qu'on ne voit pas très bien, je suis désolé, mais il y a une, une impression de. À, il y a une impression à la fois de multitude et à la fois de, de grandes limitations Et alors, oh. toi, ça t'inspire quoi
1: Ah, bah je le trouve parfaitement effrayant, moi, ce tableau. <rire>
0: Et encore, ah, non, je ne l'ai mais... pas coupé à 41 ans. Hein. <rire> oh, non, parce que là, du coup, du coup, si je tu... le coupe à 41 ans, à vue de nez comme ça... Non, non, hein, mais... mais je ne veux pas. pas... Tu...
1: <rire> C'est-à-dire qu'en tu... qu en fait, en raisonnant comme ça, on, on, on peut limiter à se dire, il me reste tant de cases à vivre. Quoi. Et ouais. alors il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire... Alors, alors, je vais te dire tout ce que ça m'inspire. Déjà, véritablement, mon premier réflexe, c'est de dire que c'est effrayant. Je trouve que c'est effrayant parce que j'ai l'impression que ce n'est rien, et en plus le fait tu vois, si à la rigueur c'était un rond mais le fait que ça soit enfermé dans une case, déjà me bloque mmh. tu vois, si, si c'était plusieurs ronds les uns à l'intérieur des autres parce que c'est plusieurs vies, que c'est un renouveau, je sais pas je te dis rien, hein, je... mais, mais ça me parlerait plus et ça me, ça me paraîtrait moins effrayant que, que c est, c est cet énorme bloc qui à la fois bah, je, je me dis en fait, il faut que chacune de ces cases puisse Vouloir dire un truc. Tu vois, ça a l'air de passer si vite. Il faut qu'il faut qu y ait une certaine productivité dans chacune. Donc, c'est des semaines. On est d'accord, c'est que tu as dit. Des... Oui. Chaque case est une semaine. Chaque
0: case est une semaine.
1: Mais moi, j'aimerais pouvoir t'expliquer que chacune de ces cases a été remplie par quelque chose de bénéfique ou qui a eu une importance. Or, je sais que ce n'est pas le cas. Il y a vraiment, probablement, la moitié de ces cases qui ne me servent à rien. Enfin, bah, déjà, déjà, on pourrait
0: retirer les cases du sommeil.
1: <rire> mais complètement
0: donc, alors moi, moi je sais pas la... enfin, combien de temps ça représente mais...
1: bah, c'est mais... en gros 8 heures sur une journée de 24 donc c'est un tiers déjà tu, tu, tu zappes d'où l'intérêt de
0: dormir moins peut-être
1: <rire> oui mais à ce moment là tu vas crever plus jeune probablement aussi ah bah,
0: <rire> tu sais je vais reprendre cette fameuse phrase d'Arnold de, de, Schwarzenegger que j'aime beaucoup c'est euh, un jour il y a quelqu'un qui l'a interviewé ou il fait un speech je sais plus et il explique tu sais, qu'il a eu une vie quand même assez exceptionnelle, même avant le cinéma, euh, qui parfois est un peu ignorée d'ailleurs dans son parcours. Mais il a quand même eu une vie exceptionnelle. Il vient d'un petit village de montagne en Autriche qui n'avait pas l'eau courante. Et il a, il il a vulvaire, quand même eu la. Oui, c'est comme ça qu'il est arrivé aux États-Unis, mais il a été millionnaire avant de commencer le cinéma. Il a été millionnaire en... dans l'immobilier. Ouais, il faisait l'immobilier. Et bref, après, on aime on n'aime pas ses films, peu importe, mais je trouve que la vie de l'homme est assez exceptionnel. Par, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, d'ailleurs, hein, sur euh, sur le rapport à l'adversité, à la fatalité. tu La reconversion Tu nais juste téléphone. après la Deuxième Guerre mondiale, dans un pays qui était quand même pas du bon côté de la barrière, euh, au, dans un village au fin fond de la montagne, tu pas l'eau courante. Donc là, effectivement, en termes de, 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 de limitation je pense que tu es quand même t es, t es, t es pas mal ouais. au top. Et il a eu le parcours qu'il a eu. Donc, il voilà, n'y a pas que des choses idiotes à dire. Bref, et pendant l'interview, il explique que, justement, les gens ont un mauvais rapport au temps et que dans une journée, il y a 24 heures. Et tu dors 6 heures, il te reste 18 heures pour faire des choses. Et là, le journaliste dit, oh, mais 6 heures, moi, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. C'est un peu comme tu, ce que tu viens de dire. Et là, mmh. Schwarzenegger, il répond, il dit, « Sleep faster ». J'adore, et j'adore cette phrase, sleep faster. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que il euh, euh, faut quand même qu'on revoie notre rapport au temps parce que la part qu'occupe le sommeil là-dedans, elle est énorme.
1: Elle est énorme. Euh... <rire> non, mais tu vois, je, je vois ça, c'est assez anxiogène parce que je, je me dis, ça, ça paraît quand même rien. Enfin, tu vois, si, si, on, si, on est le, si on se substitue en certaines cases de semaines. Euh, on n'est que dalle et donc il faut qu'on soit plus productif. Ça voudrait dire que, tu vois, si, si, on, si moi, quand je vois ça, c'est ça mon idée que, que j'ai abordé tout à l'heure, c'était de me dire, il faudrait à la rigueur que chacune de ces semaines veuille dire quelque chose, que j'ai pu, pu accomplir quelque chose. Or, ce n'est vraiment pas le cas, parce qu'effectivement, on a dormi, parce qu'il y a une partie de ton enfance, enfin, autant dire que tu étais dans la prise de décision, tu es zéro, enfin, voilà, ou alors tu t'en souviens absolument pas. Je me dis il va falloir que je me bouge et que, que peut-être que tu, tu vas me faire réagir quand on fait que dorénavant, je vais faire attention à ce que chacune de mes semaines, faire le constat à la fin des sept jours en me disant à quoi a-t-elle servi Alors, -ce après, que tu, peux être,
0: euh, tu peux être euh, complètement psychopathe hein, comme moi. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai cette feuille euh, dans mon bureau. J'ai colorié bah, ce qui est passé de, de, de deux manières. Hein. La, la première partie, c'est mon enfance que je fixe de ma naissance jusqu'à la rencontre de, de ma femme. Et, euh, et ensuite, qui aujourd'hui représente la moitié de ma vie. Hein. Ma vie avec elle, c'est la moitié de ma vie, euh, à oui. quelques jours près. Oui. Et, euh, et je remplis les cases au fur et à mesure. Et alors, je ne le fais pas toutes les semaines, je te cache pas, mais il peut se passer deux semaines, trois semaines. Tiens, j'ai oublié le tableau. Paf. Et quand tu fais cet exercice-là, oh là là. Ouais. c'est encore plus marquant. Alors, c'est sûr que on, on peut se dire c'est extrêmement. Nico. Oui, mais sûr, peut... c'est anxiogène. Je, je comprends la réaction. Euh, il ne faut pas que ça tétanise. Il ne faut pas que ça crée de l'angoisse, de la peur, de, euh, tout ça. Mais qu'est-ce que qu'est-ce qui ressort de ce tableau Qu'est-ce que ce tableau dit qui n'est pas vrai, qui n'est pas la réalité, la réalité à laquelle on fait tous face. Et en plus. Bah L'espérance de vie, déjà, n'est pas la réalité. Oui, attends, j'ai fait un tableau de 80.
1: Ah oui, c'est ça. Ah, 80 vois, années.
0: C'est que... 80 années. Mais j'aurais pu faire 70, j'aurais pu faire 90, j'aurais pu faire 40. Bien sûr qu'il y a tous les aléas de la vie, etc. Mais l'histoire le, le, de la case par rapport à la semaine, et c'est marrant la manière dont tu as réagi, je trouve ça hyper intéressant, c'est que, en fait, tu te rends compte de, de c'est vraiment sous ta main. C'est là, c'est pas abstrait. Tu vois ce que je veux dire ouais. c'est pas abstrait. Parce que quand tu parles avec des proches avec des gens, de, voilà, la vie, sa duré euh, ce qu'on en fait, euh, tout ça reste très ab abstrait et je trouve que les gens ne se saisissent pas de ça. Et en fait, pourquoi je l'ai mis dans mon livre, c'est aussi une volonté provocatrice, c'est de créer une réaction, un électrochoc. Alors soit c'est un électrochoc favorable, soit ça peut être un électrochoc effectivement assez euh, euh, effrayant ou angoissant, mais il faut provoquer un électrochoc et parce Absolument. que notre rapport au temps je te confirme. notre rapport au temps je trouve aujourd'hui n'est pas n'est pas bon c'est comme si on avait perdu un peu de on avait un peu perdu de vue l'importance de ce qu'on en fait versus la durée et alors pour pour citer Sénec sur un domaine que tu connais bien il a dit une chose que je trouve c'est la meilleure façon de résumer ce qu'on vient d'évoquer. Il a dit, la vie, c'est comme une pièce de théâtre. Peu importe combien de temps elle dure, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit bien jouée. Et, et, et c'est exactement ça. Et, euh, et donc, voilà. Maintenant, tu, tu sais combien de cases il te reste.
1: Oh là, là, <rire> là, mon Dieu, mais
0: je ne veux absolument pas savoir. Bon, Polo, oh on arrive à la fin de, de cet épisode. Bien. Alors, il y a là un rituel à la fin. Ah je sais si tu te souviens de cette scène dans, dans Skyfall, le James Bond. Ouais. Un, moi, c'est un, un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que de la franchise, c'est un des meilleurs. Il y a un moment où il, il passe un test psychologique parce que tu sais, il a été hors service pendant longtemps. Il n'a pas pris du bible parce que c'est Daniel Craig, mais il a mal pas, pas picolé. Il n'arrive plus à tirer très droit, etc. Et donc, ils veulent quand même vérifier <rire> s'il est, euh, est apte au service. Donc, ils le mettent devant un psy et, et il lui fait l'exercice du. Euh, du mot, c'est-à-dire que le psy mmh. donne un mot et il doit répondre par un mot. Okay. C'est un peu oh, comme non, quand non. les psys, un peu comme les psys, tu sais, quand ils te montrent des feuilles tu sais, avec les papillons, machin, etc. Oui. Sauf que, ouais. sauf que là, c'est un mot. D'accord. Dans... Bon. Voilà, donc il lui dit euh, agent et il répond provocateur. <rire> tu D'accord. Voilà. Et, ok, donc tu vas
1: faire cet exercice-là. Très bien.
0: Ça va être assez rapide. Hein. Je, bien évidemment, tu joues le jeu, tu essaies de pas réfléchir. Et euh, il ouais. y, y a une dizaine de mots, c'est parti. Masque. Faux. Groupie. Pitié. Planche. Rêve. Barbe. Moi. Finance. Dispensable. Femme. Indispensable. Vide. Effrayant. Agent. Ton agent ne va, pas... <rire> va pas être content que tu pas dit indispensable. Réhaute. <rire> <rire> Racine. Fortitude. Aujourd'hui. Ben super, Polo Merci
1: infiniment. Il bon, y, y, y a quelques trucs que je, que je tenais à te dire, que c'est passé très très vite et que, et que c'est génial d'avoir droit à la parole, parce que c'est de plus en plus rare. Donc merci beaucoup pour cette opportunité. Euh, je tiens à dire aussi que tu es, euh, es mon ami, mais que je ne l'ai pas fait par amitié uniquement. Je l'ai fait par conviction, parce que j'aimais beaucoup tes idées, j'aimais beaucoup la manière dont tu l'as la présentée, j'aimais beaucoup le format. Euh, donc je suis très touché que tu aies, aies voulu qu'on le fasse ensemble et, euh, et je t'en remercie et d'autant plus quand le moment est si agréable donc c'était top.
0: Mais ben écoute merci c'est effectivement un plaisir et moi ce que je voulais dire pour conclure c'est que ce que ceux qui nous écoutent doivent avoir à l'esprit c'est que je fais ce que je fais là et cette idée de podcast ça vient vraiment de l'intérieur il n'y a pas de il n'y a pas de projet de carrière, il n'y a, a pas de plan euh, sur l'avenir ou quoi que ce soit. C'est euh, se donner la possibilité de, bah, voilà, de, de parler, de converser, d'avoir un vrai dialogue, euh, d'être en désaccord, de, de s'écouter, euh, d'échanger. Et puis, euh, voilà, ça plaît, ça plaît pas. Ce moment que j'ai passé avec toi, pour le coup, sur ma case de cette semaines <rire> que, que je vais cocher, bah, ce moment-là, il remplira ma case et, euh, ouais, et la mienne. Le, le reste, vraiment. Euh, le reste, c'est assez secondaire. En tout cas, merci, merci à toi, merci à tous. Et merci puis à toi. très bientôt pour un autre épisode de Fortitude.